1: Maravilhosa de quarta-feira, hoje 17 de maio de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai participar efetivamente aqui do nosso debate através do nosso site, o site da ponto melodia, Melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 9990 25097. Pesquisa do... Pois é, hoje o nosso debate vai falar sobre linguagem neutra. Por que tanta vontade de uma parte da sociedade instituir isso, hein, gente? Por que isso? Bom, é o tema de hoje aqui do nosso debate Melodia. Quando a Melodia tem a honra, o prazer de receber pra gente tratar deste assunto, o nosso mestre, o decano. Pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB em Pavuna, o doutor Gilberto Garcia, advogado da Primeira Igreja Batista em São João do Meriti e o Direito Nosso de Cada Dia e o pastor Walter Júnior, da Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu vamos começar o nosso debate orando, o pastor Teodomiro vai estar orando, abrindo esse nosso debate. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te
2: pela noite passada, pela manhã que nos dás e pela oportunidade de estarmos aqui neste microfone para tratarmos de um assunto polêmico, muito complicado, mas cremos que a tua graça se espargerá sobre todos, quantos aqui se encontram particularmente os debatedores e muito especialmente pastor do Cardo que está conduzindo tudo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje vamos falar sobre linguagem neutra aqui no nosso debate tantas provocações, de tantos projetos, de tantos estados né? questionarem, reclamarem, uma luta que continua. Nós vamos falar sobre isso aqui. Por que tanta vontade de uma parte da sociedade instituir isso, hein? A que interessa isso? Isso não seria, no mínimo, uma agressão à língua portuguesa? Por que, que para atender uma minoria se faz um sacrifício tão grande, um barulho tão grande? Por que isso, hein, gente? Bom, vamos para o debate. A mesa hoje é sensacional para a gente tratar desse assunto, começar pelo meu mestre, meu professor, pastor Walter Júnior. Como sempre, muito bom tê-lo aqui.
0: Bom dia, irmão. Bom dia, Eliel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Melodia. Bom dia aos irmãos que estão na mesa. Alegria estar com você de novo para pensar sobre tema tão relevante que, no final das contas, lá no final da linha, ele vai mexer com a nossa consciência evangélica e com os princípios bíblicos. Então, é muito bom você que ouve o debate e, eventualmente, nos ouvindo, não sendo evangélico, entender aquilo que venhamos a dizer e perceber que a nossa fala está completamente distante do preconceito com as escolhas individuais. Uhum. Todavia, você que, sendo evangélico, professando a fé em Jesus Cristo e tendo a Bíblia como sua regra de fé e prática, este assunto no espremer dos limões vai tratar exatamente desta problemática. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no conceito de ideologia. A gente tem um sistema que é mundial, internacional, está além do está além do nosso, do, nosso, do nosso campo de visão imediato, que é a ideologia de implementar uma certa normalidade naquilo que está fora dos princípios e da rota normal da vida da sociedade contemporânea. Então nós temos aí, através de escolas, nós temos através das mídias, todas as plataformas de mídia, seja... TV aberta, TV fechada, rádios, música, literatura, uh, formato educacional. Há uma série de elementos que, somados, conjugados, empurram na sociedade a tentativa de uh, combater a heteronormatividade. Então, a heteronormatividade ela precisa ser eliminada. Porque para alguns, ou no discurso dos tais ideólogos, a heteronormatividade ela elimina o direito daqueles que escolhem por práticas homossexuais. Então, diretamente, esta é a questão, é uma questão de ideologia. Ela não é brasileira. Ela está no mundo inteiro, é uma demanda ah, do mundo inteiro, da sociedade inteira, ah, desse mundo e foi chamado de pós-moderno, hiper-moderno, ilíquido, Há tantas nomenclaturas para dizer que as nossas verdades, os nossos valores, os nossos princípios, que eram para nós sólidos, eles foram espalhados no ar, eles foram totalmente atomizados. Quando falamos de linguagem neutra, temos o problema que você citou na sua abertura, sempre dando o norte, da língua portuguesa. A tentativa de trocar o idioma e de violentar a norma culta da língua portuguesa, por si só já é deselegante. Ah, a gente tem aí no Brasil alguns gramáticos, né que são especiais, o Evanildo Bechara ah, e outros gramáticos, que construíram a língua portuguesa e que carecem um pouco de respeito com o trabalho deles. Ah, obviamente que dentro da área da língua portuguesa existem dois grandes campos, aqueles que são os gramatiqueiros, ah, e quando falo de Bechara eles eles é, é, fazem a sua reverência, mas também existem os linguistas, que dizem que a norma culta ela é uma norma como pode existir outra, e que a língua ela é dinâmica e o povo faz a sua própria linguagem. Então, o linguista ele se debate toda vez que tem Enem, porque é cobrado dos alunos uma norma culta e que a língua é do interior, da fala, é, do caipira, o caipirês, seria também uma norma e que não pode ser colocada como inferior àquela que a gramática exige. Então, veja, nós temos uma disputa já dentro do campo da língua portuguesa que nada tem a ver com linguagem de gênero, com linguagem neutra, a gente tem uma demanda ideológica social do mundo inteiro para eliminar a heteronormatividade e nós temos então uma violência a gramática, a princípios, a valores, a ideias que no final das contas batem na tradição judaico-cristã. Porque no final de tudo, sempre esse discurso guarda esta expressão. Não, nós precisamos acabar com a tradição judaico-cristã. Ela é opressora, ela é excludente. Então, eu acho que este é o ponto de torque do debate. Você iniciou muito bem, porque fala da questão da língua portuguesa e pergunta por quê? No final de contas... Qual é o fundo? É exatamente aí que o debate promete ser extremamente rico nesta manhã. Muito bom. Meu
1: querido amigo, Dr. Gilberto Garcia, como sempre, muito bom tê-lo aqui, mestre. Bom dia.
3: Uma satisfação revê lo meu amigo, rever essa mesa que tem sempre enriquecido você, nosso ouvinte. Mais uma vez, meus parabéns, Miguel do Carmo, caro pastor, vereador carioca, por um tema tão rico e tão oportuno, né? Estamos, irmãos, atentos, dá tempo de você mandar aí recados, torpedos, SMS, ligar, para que possamos estar juntos entendendo, como diz o professor Walter Júnior, que nós temos nesse momento dois públicos nos unem na rádio, que tem uma audiência excepcional, campeã de audiência o dia inteiro e agora então super campeã, para dar orientação, seja para quem não trabalha, não vive, não compartilha com a fé que compartilhamos enquanto evangélicos, Seja que os compartilham a fé. Meu irmão, minha irmã, a luta não é contra a carne nem contra o sangue. Já ó, nos havia divertido, o apóstolo Paulo. E aí eu preciso, Pastor pastor do Carmo, acentuar, né? Linguagem neutra. Por que tanta vontade de instituir isso? Você sabe. É o que se pretende responder aqui hoje nessa perspectiva. E aí voltamos a encontros nossos outros. Irmãos, estamos trabalhando numa guerra cultural. Isso não é de agora, isso foi acentuado no século XX. Essa questão da ideologia de gênero, eu pretendo dividir aqui em duas partes, se possível. Primeiramente, abordando essa questão, você tem Marx, Hegel, início do século XX, trazendo já as questões da desconstrução da família, do patriarcado. parentes. você que assistiu aí a posse, aliás, a entronização do rei Charles III, viu lá o debate na Inglaterra, o homem foi ungido, meu irmão. Sabe por que ungido? Com óleo que veio de Israel com patriarca da igreja Lá também, para ser ungido como rei Porque se entende que na construção Do conhecimento é, saxônico Que é o inglês Ele é representante de Deus Não só junto a, a, Ao parlamento Mas a sociedade inglesa Assim funciona a estrutura dele A nossa não, a nossa sociedade É representativa Então Nessa guerra cultural quem tem voz, fala mais alto. E aí, pastor Leal, é sempre bom lembrar que temos um Estado laico. Meu irmão, minha irmã, a, a, todos nós aqui somos professores e a repetição é o meu elemento de ensino. O Estado laico é o Estado que não tem religião oficial. É o Estado que é neutro religiosamente. É o Estado que não é ateu. É o Estado que não persegue a fé. E isso que é o Estado laico. Então, é esse Estado que é reverberado em cima do quê? Do povo. Censo que deve acabar agora, mês que vem, o de 2010, o vigente, diz que brasileiros somos 80% de cristãos. Por isso o povo é conservador, porque somos 80% entre católicos e evangélicos. Mais ou menos 10% se juntam todos com religiosos. E menos de 10% são ateus, agnósticos e religião. Só que este grupo está fazendo tanto barulho, atuando de maneira objetiva, no judiciário vou tocar daqui a pouco nisso, no parlamento e que a sua vontade está prevalecendo, e aí está uma coisa interessante por isso o alerta desse momento de que isso não é novo, uma ideóloga Judith Butler acho que essa é a tradução, trouxe uma vertente nos anos 80 é, fincando claramente isso, peraí, nós temos uma sociedade que nem todos são homens, nem todos são mulheres, como o pastor Voto já colocou e certo, o pastor teodomiro vai bater com vontade Irmãos, nós temos uma Bíblia e ela é o nosso norte. A nossa Bíblia diz em Gênesis que é homem e mulher, macho e fêmea. Não atacamos ninguém, não somos preconceituosos, não discriminamos ninguém, mas nós cremos e temos o direito de pregar. Meu irmão, minha irmã, essa semana agora passada, início de maio, um obreiro evangélico foi preso. Preso, pastor Léo, em Pernambuco, porque na sua igreja pregou que o casamento era entre homem e mulher. E ele foi preso porque uma pessoa estava no culto participando. Foi o Ministério Público, o Ministério Público está atuando com a Defensoria Pública numa percepção de viés ideológico e ele foi denunciado e preso. Está preso, maio, início do mês agora, porque ele pregou a Bíblia. Essa é essa a questão que a rádio traz para a gente, pastor Léo, e me empolga em estar aqui nesse sentido da rádio, irmãos, é hora da gente abrir a boca. Fala, fala, fale não te cales nesta linha de que a proporção bíblica nossa é nesse sentido de defender esses valores que dizem que são macho e fêmea. Temos várias questões, irmãos, para colocar aqui e lembrar que o governo eleito agora, ano passado e postado nesse ano, já deu as cartas, cartas diversas Dada, pastor colocou a questão da desconstrução. E isso está no PNDH3. Mas doutor Alberto Garcia, isso foi abandonado? Não, pastor Doutor O PNDH3 está vigente e a desconstrução da normatividade com relação ao homem continua vigente e é lei federal e sendo aplicada em várias vertentes nesse sentido. O apoio a uniões homoafetivas, o aborto com política pública, o Brasil acabou de sair, o governo novo assumiu, ministro entrou da Saúde do Rio de Janeiro e aí tirou o Brasil da Aliança Internacional contra o Aborto. Política pública, já aplicada. A homofobia sendo ser criminalizada. Igreja, e vou parar por aqui nesse primeiro momento, Igreja Batista em Aracruz, querida. Aracruz.
1: Espírito Santo.
3: Espírito Santo. O Ministério Público processou a igreja porque ela colocou um outdoor bem grande no seu muro. Bíblia, Meu irmão tá lá, entra lá no Dr. Google, Bíblia, o antídoto contra o ativismo LGBTQIAP+. Este Outdoor, com essa frase, levou uma ação e ela tá pagando multa e discutindo judicialmente, já mandou tirar o Outdoor, e essa questão que estamos colocando aqui na mesa, é a linguagem neutra, é exatamente uma percepção da imposição de uma agenda progressista, na sociedade e a igreja tem que estar como digno nesse sentido, pastor Eliel. Muito bem.
1: Pastor Teodomiro José de Freitas, meu mestre querido, que bom revê-lo, bom também tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, meu querido
2: colega, pastor Eliel do Carmo, vereador amado, bom dia, caros companheiros da mesa, bom dia você, meu querido ouvinte. Devo dizer, neste momento, pastor Eliel, que o assunto é realmente palpitante, como disse o meu querido doutor Gilberto Garcia. E como trabalhou tão bem o pastor Walter Júnior, eu penso que pouca coisa devo acrescentar. Certamente vou dizer o seguinte, linguagem neutra ou neutralidade de gênero em neolinguística. Por que tanta volúpia para implantar isto? Por que tanta paixão? por tornar isto alguma coisa, quem sabe até me lei até porque amanhã vou dizer o seguinte, agora é lei, pastor Eliel e caros colegas, nós todos estamos enfrentando problemas de toda ordem, e como disse o pastor o meu querido Dr Gilberto, com respeito a estas coisas que acontecem aqui ali e lá, podem também acontecer conosco aqui no Rio de Janeiro. Eu fico muito tranquilo para dizer a vocês que por que tanta pressão, por que tanta volume, por que tanto amor a esta causa de uma minoria? Pastor, eu penso o seguinte, seria ou será para desmontar um sistema que ao longo de tantas gerações, milênios, vem ocupando um lugar tenente no que respeita à educação. Parece que o povo que tem a educação como alguma, um norte, um viés para prosperidade, está hoje temendo algumas coisas que podem acontecer. E eu vou dizer o seguinte, pastor Leão: seria esta pergunta... Ou este desejo, uma tentativa de desmontar aquilo que as gerações passadas construíram? Seria ainda um dez outro dez com S, uma desfazer o que gerações de sabe monstro na educação fizeram? Seria ainda desestruturar aquilo que foi estruturado para o bem da sociedade, para a família e para todos quantos desejam que a cultura se torne alguma coisa relevante no contexto sociopolítico, sócio-religioso, sócio educativo, pastor Eliel, por analogia eu diria. As cidades que nós conhecemos hoje, tanto no Rio de Janeiro como fora do Rio de Janeiro, levaram séculos para serem construídas, como também a Rússia, como ainda a Ucrânia mas estas cidades tão impolutas, tão imponentes podem desaparecer num Fiat Lux, num Dechofre, num átimo, isto é rapidamente no um piscar de olho através de armas nucleares ou químicas. Pastor, outra coisa que eu tenho que dizer é o seguinte um tapete persa Falando agora por analogia, um tapete persa pode levar de 50 a 100 anos, isto é, atravessar gerações para entrar no mercado. Mas esse tapete pode também desaparecer rapidamente, por fogo ou por alguma coisa destruidora. Aos mestres da educação, Walter citou aqui o Evanildo Bichara, eu quero dizer também que eu sou um verdadeiro discípulo dele. Consulto quando necessário. E devo dizer também aos mestres, aos monstros sagrados, àqueles que se dedicam tão bem à educação, eu posso dizer o seguinte. A vocês, mestres, rabis, didáscolos, por favor, estejam muito atentos para que não apequenem Aquilo que vocês construíram ao longo de tanto tempo. E ainda mais, posso adiantar que as águas do Rio Negro e Solimões, por densidade, não se misturam. Significa dizer o seguinte: é preciso que nós que estamos aqui hoje trabalhando este assunto tenhamos muita capacidade e humildade para encarar o assunto e, como disse o doutor Gilberto também uma vez pregar a Bíblia hoje contraria este, esta minoria que deseja implantar alguma coisa, eu vou dizer eu prego a Bíblia como está na palavra de Deus eu sou ipsi verbes, eu gosto de pregar a palavra de Deus e creio que ela é o nosso o meu e seu vadimeco. muito
1: bem os ouvintes também participando aqui com a gente ah, aqui no facebook o W. Ramos participa aqui. Povo Melodia e Debatedores têm muitas dúvidas sobre este assunto. Por isso, esse debate é mistério para nós outros aqui. Obrigado, meu irmão. Então, fica ligado aí, tá bom? A ah, Paulo Pantaleão, de Parque Encheta, debate em linguagem neutra. Na verdade, eu classifico a linguagem neutra como uma agressão à língua portuguesa, uma afronta aos profissionais decentes que realmente querem instruir seus alunos de forma correta. Agora, quanto a nós cristãos, aderei isso. Me encontro totalmente contrário. Obrigado, Paulo, pela sua participação aqui com a gente, tá bom? A Sônia de Magalhães Bastos, então, estão tentando desmoralizar a Palavra de Deus, principalmente em relação a uma família constituída por nosso Senhor desde a criação do mundo, Eliel. Obrigado também aí pela participação aqui com a gente. Zenaide Barbosa também, quando no Livro de Deus... Quando o livro de Jó Deus perguntou ao diabo de onde vem, ele respondeu de rodear o mundo. Ele continua rodeando o mundo. No Brasil, poucas coisas se criam, a maioria se copia, Léo. Isso não nasceu aqui no Brasil, já foi falado aqui. E é verdade, querida. Muito obrigado, tá? Pela participação. Cadê aqui? Evandro de Queimados, na minha opinião, este assunto é o seguinte, é um desserviço para a sociedade, sem dizer que vai atrapalhar o ensino da nossa rica língua portuguesa. Um abraço. Aí, Deus abençoe. Cadê aqui? Estou tentando puxar. Ah, está aqui. Ah, a gente está falando aqui do, dessa parte da questão do português, pastor Walter. Uhum. A ah, linguagem neutra. Ah, de como que ela funciona... No sentido de que. Tudes, não pode mais falar todos. Essa questão, esse ano agora, aqui em alguns estados, algumas instituições já não fizeram o Dia das Mães, uhum. já começou o Dia do Cuidador, porque passa exatamente por aqui. Uhum. Olha que negócio complicado para entender, até para entender isso, sociologicamente falando, é complicado, pastor Walter.
0: É porque a questão, você fala de linguagem, a gente começa, por exemplo, na escola, né? Então, a ideia de formatar a mentalidade das crianças. Então, a preocupação maior do assunto, ela precisa ser com criança. E, e quando eu troco a linguagem e eu tento trocar a forma de ensinar as crianças, de dar educação formal para as crianças de alfabetizar as crianças já nessa linguagem eu já mudo uma mentalidade então a questão é destruir o conceito de masculino e feminino e, e vê gente isso é um negócio antigo né? não é novo, a gente tem música de cantor popular brasileiro falando que ser menino, menina, <risos> inclusive dizendo que Deus não é nem menino, nem menina, e, e daí a gente já tem, eu era adolescente, essa música tocava aí nas rádios, famosa, então vê, você tem uma construção desde a infância, a ideia é lá trocar, então é, tudes, é tem gente que fala que não pode fazer homenagem, porque homenagem é um negócio que vem só para o homem, já é patriarcado, então olha para onde a gente caminha e isso chega desde a formação das crianças isso chega até o púlpito da igreja Léo. chega no púlpito da igreja que tu é um pregador que eu quero dar boa noite ou dar a paz do senhor seja lá como você cumprimenta a todos e todas ó, oh, vamos lá todos, na língua portuguesa ele é comum dos dois gêneros totalidade é totalidade, todos, é plural é todo mundo junto não precisa de, de, de... Bom, quero dar boa noite ou saudar com a paz do Senhor a todos e todas. Já chegou mesmo na igreja. É, não, Lamentado, isso, isso não. é um problema do púlpito. Ah. Então a gente está aqui falando e parece que a gente está jogando pela na sociedade, que a gente está criando um problema, outro... Não, a ideia não é essa. A ideia é só que a gente entenda a pergunta do debate, que é o porquê, uhum. qual é o objetivo... E entender que, muitas vezes, nós somos levados de roldão sem perceber que já entramos nessa neura. E já estamos fazendo parte desse programa até pregando contra ele. Porque quando eu vou lá para dizer, não, não, eu acho que Deus criou homem e mulher e dou boa noite a todos e todas, eu estou alimentando um discurso que o doutor Gilberto Garcia, na sua erudição, bem citou aqui, da Judith Butler eu estou fazendo coro aqui com a Simone de Beauvoir, eu estou fazendo coro com o um discurso feminista, eu estou fazendo o um discurso de uma porção de ideias, ideologias, que no final das contas, não é uma questão só, e eu, eu assino embaixo o do doutor Gilberto, temos uma Bíblia, e ela é a nossa referência, mas ela depõe contra a própria sociedade, mesmo que você não creia na Bíblia. Porque veja, a questão da homossexualidade, Eliel, ela existe... Desde sempre, isso não é um negócio novo. E não é papel de pastor, de igreja, de denominação, de instituição religiosa tirar o direito do sujeito ter o comportamento que ele quiser ter. É, isso não é papel da igreja, da religião, não é da instituição, de denominação. A gente não está preocupado com a sua escolha pessoal. Nós queremos que você tenha liberdade para fazer a escolha comportamental que você escolher. Agora, que fique claro, gente, criação de Deus é homem e mulher. O que você vai fazer a partir disso é a sua escolha moral, é a sua escolha religiosa, é a sua escolha comportamental. E eu, como batista, e acho que a grande totalidade dos evangélicos, cremos assim, ó, você tem todo o direito de fazer da sua vida aquilo que você quiser. Agora veja, Eliel, impor nas escolas para as nossas crianças uma formatação de linguagem que desconsidere o masculino e o feminino, uma linguagem neutra, é desestabilizar a estrutura, a base, não da igreja, não da Bíblia, porque a Bíblia é a igreja, ninguém vai desmontar, é desmontar a sociedade. Uhum. E o que me entristece profundamente é que de vez em quando a gente encontra alguns colegas pastores que vão nessa onda, que compram esse barulho, e que, não, porque a gente tem que trabalhar com direito, com pluralidade, com diversidade, e eu concordo com a pluralidade e com a diversidade. Mas a partir do momento em que nós defendemos o Evangelho e a Bíblia, e estamos falando de um valor que transcende, inclusive, a questão religiosa, eu repito, é base da sociedade, nós estamos é, tramitando no erro. Por isso, é, quando o debate pergunta por quê? Porque a linguagem sendo mudada, ela alterará a forma de alfabetização. Mudando a forma de alfabetização, você cria uma geração que será, será completamente passiva a todo tipo de imposição legal para a eliminação do masculino e do feminino. Aí o doutor Gilberto Garcia traz a informação. Aqui, ó, lá no Pernambuco, o obreiro foi preso porque disse que o casamento é para homem e mulher. Aí eu falo, mas o local de culto não é inviolável? Mas a liberdade da pregação religiosa não é garantida pela Constituição? Quem prendeu? Qual foi a autoridade policial que prendeu? Quem foi a autoridade judicial que determinou a prisão? Afinal de contas, em que país nós estamos? Que tipo de lei nós temos? E aí dizem que os cristãos são intolerantes. Não, pelo contrário, eu estou repetindo em alto e bom som. Eu sou a favor da liberdade para que cada indivíduo faça aquilo que quiser. Agora, eu também preciso ter a liberdade de ensinar aos meus meninos, ensinar aos meus filhos, ensinar na minha igreja que Deus criou homem e mulher. Porque nem a ciência, nem a biologia negam esse princípio.
1: Muito bem. Fazer aqui o intervalo rapidinho. A gente já volta com a segunda parte. Até já.
0: Estamos apresentando Debate Melodia.
1: Pois é, estamos juntos, e de volta, né, com a segunda parte desse nosso debate, falando sobre linguagem neutra, aliás, uma primeira parte riquíssima, hein, você está chegando agora aqui, acompanhando o nosso debate a partir dessa segunda parte, faço questão que você, daqui a pouquinho, depois de meio dia, eu baixo aí para você aí, acompanhe o nosso debate na íntegra, uma primeira parte maravilhosa, começando a segunda parte, Discutindo aqui este assunto, linguagem neutra, porque tanta vontade de uma parte da sociedade de instituir isso, hein? Discutindo aqui este assunto com o pastor Teodomiro José de Freitas, com o pastor Walter Júnior e também com o doutor Gilberto Garcia. Deixa eu voltar aqui a uma questão, doutor Gilberto. Ah, não, comumente fala-se sobre essa questão de inclusão. A ideia é essa, né? A linguagem que se define. É, tipo a linguagem é inclusiva, a ideia é essa. Tá, linguagem inclusiva para quem? Por exemplo, você imagina um surdo que tem que estar incluído na, na sociedade, aliás, se faz um esforço tremendo para isso, tendo que reaprender isso. Você imagina um cego? Já que o papel pra in, é para incluir, tem que colocar isso em braille. Que, olha que confusão se faz em nome de uma inclusão que exclui mais do que inclui. Como é que é isso, doutor Gilberto?
3: Daí a relevância, pastoral do Calvo, meu irmão que nos ouve, debatedores, de entender o tempo que estamos vivendo. Né? Vivemos um tempo onde as maiorias é, tão somente eram ouvidas. Este tempo, século XXI especialmente, é o tempo das minorias. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande como o advogado que sou para dizer que tenha cuidado, porque é, os vulneráveis, a simples palavra de um deles, professor Leão do Carmo, vai contra tudo aquilo que a gente conhece com relação à prova cabe a quem alega. Então, se você há, há várias situações que os tribunais estão aceitando, infelizmente, que não encontram guarida na Constituição Federal, o que é pior, e nem em leis, mas que estão se tornando comuns no Brasil e não só no Brasil. No Mundo diga as passagens, como o professor Walter Júnior colocou Só para a gente fazer aqui um contraponto O que que defendem Os que trabalham com essa percepção Que essa utilização da linguagem neutra da energia de energia higiênica, como você me colocou Visa uma espécie de representatividade De pessoas não binárias Meu irmão, minha irmã O que são pessoas não binárias? São pessoas que, segundo eles, se entendem Que nasceram com um sexo diferente do biológico Há um reconhecimento do sexo biológico Mas eles se entendem assim e aí o interessante nisso é que é uma minoria que tem que ser respeitada, como o pastor Walter colocou, o pastor Teodomiro, cada um de nós tem direito às chamadas escolhas existenciais, cada um de nós. E o Criador nos deu livre-arbítrio, lá no Éden foi nos dado o livre-arbítrio, cada um de nós tem o livre-arbítrio de escolher o bem, o mal, o certo, o errado para fazer na vida. E igreja nenhuma, como já bem dito aqui, reitero, tem o direito de dizer a você o que fazer ou não fazer. E nem nós enquanto igreja evangélica pode dizer para a sociedade como ela tem que se portar ou não se portar. Não é papel nosso, nosso papel e falo aqui a três pastores é serem boca de Deus. E o Espírito, profetas e o Espírito Santo age na sociedade, nos corações para que essa verdade seja concretizada e haja conversões. É o trabalho da igreja, e aí, minhas homenagens sempre ao meu pastor Walter Santos, que me batizou na glória, a professora Zeni Santos, esposa dele, que me deram é, esse doutrinamento. A partir disso, Helena, que eu entendo que eu tenho uma sociedade que ela busca essa inclusividade cada vez mais, onde nós, igrejas vaselhicas, trabalhamos agora com as libras. Se tornou algo comum entre nós. Mas precisamos pensar nos que não enxergam, precisamos pensar na questão da linguagem auditiva, precisamos pensar nos cadeirantes ou seja, há um espaço gigantesco a trabalhar nesse sentido para nós também, mas demos pontapé com ações libras. mas ali eu queria voltar para cá, irmãos, para a gente lembrar da palavra de Romanos, a questão está na não conformação a este mundo, e renová-los pela relação do vosso entendimento, porque irmãos, isso é praxe, igreja evangélica inclusiva, nós temos igrejas gays sim, nós as temos, e é direito deles pregar o evangelho na percepção que eles colocam e o nosso direito de dizer que isso fere a Bíblia. Lá se vão muitos anos num debate é, televisivo, um, 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 um homossexual, e ele, doutor, mas o senhor sou acha isso errado mesmo? Eu disse, rapaz, se eu vou ver dois homens se beijando, e eu vou dizer, olha, minha filha do meu lado, é direito de eles beijar filha. Só que isso é pecado pela Bíblia que nós cremos E eu tenho o direito de expressar isso, e não ser preso por isso. E aí está o problema. Quando eu saio, pastoreiro do Carmo, da questão privada, uma questão pública, governo Lula adotou como oficial a linguagem neutra todos, todas, colégio Pedro II, tem provas isso colocando banheiros sem sexo, eu estava na Universidade de Uberlândia participando de um congresso de direito religioso e tinha lá três banheiros Interessante, pastor Tadomiro, que o banheiro feminino estava fechado o masculino aberto e o terceiro o sexo lá a menina não entrava no banheiro do terceiro sexo. Depois da... Eu estava lanchando, fato, lanchando, perto do banheiro, fiquei olhando. Passou a primeira, passou a segunda. A terceira, eu disse, não, me provocou. Eu fui lá, vem cá, por que você entrou no banheiro? Ah, porque a gente não gosta de entrar aqui sozinha. Ué, mas não é um banheiro é, intersexo? Dando nome a isso. Ah, a mente não gosta. de Ah, então o discurso nem sempre corresponde à prática. Mas aí, irmãos igrejas evangélicas, fiquem atentas porque isso pode chegar aí não existe citação na LDB, o Brasil tem uma Constituição Federal, o Brasil tem uma Lei de Diretrizes e Base, o Brasil tem a Base Nacional Comum Curricular isso não existe nesses documentos existe o ensinamento da língua pátria da norma culta mas aí, pastor Leão do Carmo, o irmão me provocou e eu vou para o nosso Supremo Tribunal Federal e é interessante, quando você vai para a mídia, o que, que a mídia diz? O Supremo é, reprovou a linguagem culta, aprovou a linguagem neutra. Não é verdade. Uhum. Temos aí vários estados, vários municípios, tem iniciativas legislativas. O que, que o Supremo fez? O Supremo disse agora, em fevereiro desse ano agora, de que não compete nem a estados e nem a municípios legislar sobre este assunto. Compete ao Congresso Nacional. São os parlamentares que você elegemos E aí meus irmãos, meus aplausos à igreja evangélica brasileira Que o Brasil inteiro nos ouve Elegemos uma bancada excepcional Eu Estive no congresso agora semana passada Aliás, Eduardo Carmo Alegria, está em Brasília e assistindo no debate da rádio Que coisa boa Lá direta, etc, na última quarta-feira Uma bancada importantíssima E é esta bancada que está sendo dica dique Para vários assuntos Inclusive, pastor Eduardo Carmo Por favor, não posso deixar a carne passar O PL da Fake News inclusive foi essa bancada que disse, olha, isso não passa, porque isso vai ferir o nosso direito de pregar o evangelho com leis. Aí está o nosso problema, irmãos, e por isso a rádio recebe meus aplausos, porque são essas leis que vão trazer a judicialização. Então, repito, o que, que o Supremo fez? Ele disse, leis estaduais, a primeira foi em Rondônia, bateu lá em 2001, e o ministro 21, perdão, o ministro foi delimitar, agora confirmado de que não compete ao Estado. E aí, você, como parlamentar, sabe: competência exclusiva do parlamento. Então, o Congresso Nacional é o único que pode legislar para criar. Não existe professor, professora, meu amigo, colega. Na sua sala de aula, você não está obrigado, você não tem que citar nada de legislação neutra. Há uma norma culta, há uma LDB, há uma BNCC que regulamenta a norma no país. E esta está aí, como bendito dito, em Bichara, em oásis em, em, em vários outros nomes aí que fizeram dicionários que nos enriquecem com relação a isso. Então, o problema nosso, pastor Leo do Carmo, enquanto igreja, é quando isso sai desses movimentos vai para o parlamento, não é aprovado, e começa a cair no judiciário. Eles estão chamando, irmãos, de judicialização reacionária. E o que nós chamamos de ativismo judicial. É quando membro do Ministério Público, num viés ideológico, e isso é professor Gilberto, você está dizendo isso, um viés ideológico, é defensor do público no viés ideológico, e agora, então, num decreto federal que protege minorias, e o um decreto específico, para uma minoria, isso é problema para a gente, já estamos enfrentando isso e torcendo em parlamentares nossos em Brasília também ataquem isso, várias instituições estão se mexendo em relação a isso, por quê? Porque isso então vira legislação e na hora que vira lei, irmãos, aí a comunidade LGBT vem para cima das igrejas como fez na Inglaterra, a Inglaterra aprovou o casamento homoafetivo, o casamento gay. O que que vários casais passaram a fazer, pastor? pastor Walter Junior, pastor Carmo, meu irmão, minha irmã, entrar com ações contra as igrejas para que elas fossem obrigadas a fazer um casamento que o Estado aprovou. Então, se o Estado aprovou, você, a igreja, está dentro do Estado. É obrigado a fazê-lo. E aí, houve uma mudança gigantesca de estatutos e nos Estados Unidos também, uma virada de estatutos. Acordaram para isso porque, não, Peraí, aí, não é só questão religiosa, é questão legal que protege essa igreja quando ela tem um estatuto que lhe resguarda nesse sentido, por isso o, o cuidado irmãos, para que estejamos aí percebendo a influência disso, não só na sociedade, mas na escola no parlamento e no judiciário, quando nos obriga a cumprir aquilo que a constituição nos protege, e de novo não é o Corão, não é a Bíblia não é o livro de Mormon, livro dos espíritos livro de Vedas, é, não, não é a constituição do país que diz que eu tenho o direito de expressar a minha fé e ser por isso é julgado, e não ser chamado nem de preconceituoso nem de discriminador tá Em o nome de
1: Jesus. Muito bom. A ouvinte diz aqui a Aline parte do assim, Eu tenho uma filha homossexual e outro dia eu puxei esse assunto em casa e para minha surpresa, mesmo ela é totalmente contra. Disse estão acabando com o português a gente estava tá falando aqui dessa questão da minoria E até para corroborar com a fala do doutor Gilberto é A questão do banheiro Que nem todo mundo que faz parte disso né, Que está inserido, concorda com isso né? Obrigado aí pela participação Adriana também precisamos nos posicionar Porque quando aceitamos de forma passiva Esses absurdos podemos, podemos estar adentrando Em um caminho sem volta A Bíblia é e sempre será A nossa bússola Diz aqui ah, Eliel, sobre o debate de hoje, essa neura não só chegou aos poucos, como também no meio acadêmico teológico. Ou seja, vai, isso vai se infiltrando e a gente com essa ideia de querer abarcar todo mundo vai complicando ainda mais sem saber o que é uma coisa ou outra, hein, pastor Teodomiro?
2: Pastor Eliel e caros colegas, devo dizer o seguinte, um camelo nos países árabes, ele não entra direto na tapera. Mas ele primeiro coloca a tromba, deu certo, depois a cabeça e, por fim, o corpo inteiro. Eu penso que, usando desta figura ou desta metáfora, estou dizendo o seguinte. Este negócio que hoje está polarizando consciências, sociedades e até mesmo meios políticos, e, como disse o pastor Eliel, agora também nas cátedras teológicas... Eu penso que nós precisamos ter muito cuidado, pastor Eliel, especialmente nós formadores de opinião, nós teólogos, nós pastores. Doutor Gilberto deu uma verdadeira aula aqui de Direito e eu agradeço muito. Parabéns, pastor Gilberto. E agora, pastor Eliel, vem um outro aspecto muito interessante. Deus não impõe. Se Deus não impõe, eu penso que nós ficamos tranquilos porque o Senhor de quem eu sou, o Deus a quem sirvo e o Senhor a quem sigo, ele nunca me impõe, ele dispõe, então é preciso que as igrejas também coloquem esse negócio, a igreja não impõe, ela dispõe, através de uma argumentação, de uma teologia, de uma filosofia ou de um modo vivendo ou faciente, o seguinte você crê a partir daquele momento, a pessoa então adere, ou então se ajunta ou se torna religioso pastor Leão, então vamos partir deste princípio Deus não impõe, eu também não vou impor, as igrejas não impõem, dispõe. E os pastores, especialmente os líderes religiosos e aqueles que estão comprometidos com Deus até as últimas consequências, não devem impor, mas dispor, o que eu posso fazer? É um momento muito especial e a melodia está na frente para dizer o seguinte, estamos aqui tentando abrir os olhos de todos quantos vivem e desejam viver a vida de bem com ela e para a glória de Deus. Muito bom.
1: Ouvinte ah, participa aqui. Na minha opinião, essas mesmas pessoas são filhos de uma instituição de homem e mulher. As opções desenvolvidas ao longo do tempo vêm de pessoas que foram geradas de homem e mulher. Essa distorção que está falando aqui é né, dessa questão da educação, não é? E sobretudo, Pastor Walter Júnior da... Aí, aqui já a gente já abarca já a ideologia de gênero que também está dentro disso aqui. Ouvinte também traz uma outra preocupação aqui com a educação dos autistas. Quem já in iniciou a alfabetização no normal, né, no português normal, e agora para poder se comunicar, que já é uma dificuldade. Ter que... Rapaz, é um negócio muito complexo isso que nós estamos discutindo, hein, pastor Walter?
0: É, ele Eliel, porque o objetivo de fundo a gente sabe que é a guerra cultural. Mas o doutor Gilberto Garcia, como disse o pastor Tudomiro na aula que ele deu aqui, ele, ele fala que a Constituição brasileira resguarda a norma culta. Então, não tem como o Estado legislar lá para mudar. Então, foi tudo isso que eu entendi aqui da fala do doutor Gilberto. No final das contas, eu tenho a impressão que isso vai mudar para continuar a mesma coisa, que a norma culta tem que se manter. A confusão é muito grande. O problema é que o pessoal quer like. E o pessoal quer engajamento para a eleição daqui a dois anos. Tá? A, a, a brincadeira mais ou menos é essa. Não vai mudar. Vai ficar fazendo lei para continuar a mesma coisa porque a Constituição está lá. A língua portuguesa não tem como fazer essa mudança. Você não explica isso gramaticalmente. Uhum. Então é um negócio que não tem é, 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 condições de ser operado. Mas de dois em dois anos, eu vou ganhando enganjamento. Porque a grande mídia, ela opera exatamente nesse enganjamento de uma massa que, o doutor Gilberto falou com os números do IBGE, que vão sair já já. Ela é minoria, mas é barulhenta. Se você pensa que, que movimento é por número e quantidade, você está enganado. É pela capacidade de decibéis intelectual que eles articulam. Então o que acontece? O camarada está ali fazendo o meio de campo dele, ele está juntando o grupo de enganjamento dele, porque daqui a dois anos tem eleição, e dois anos tem eleição. Em vez de no Brasil ter eleição geral de 4 em 4, é de dois em dois. E a gente fica aí nessa conversa e manipulando as pessoas, só que isso vai dando confusão, isso vai dando confusão. dia então, eu estava com a Paula no aeroporto, um pai entrou em desespero, porque o filho dele estava num banheiro do aeroporto e alguém agiu com o filho dele de forma inoportuna. Aquilo deu uma confusão no aeroporto e quando eu vi o garoto, o filho, era um galalau maior do que eu e o pai estava lá desesperado porque alguém agiu de forma inconveniente com o filho dele no banheiro. Eu estou falando de homem em banheiro de homem. Agora você imagina banheiro neutro, a confusão que isso vai dar. A ouvinte deu aí a declaração, a minha filha é homossexual, mas ela não concorda com isso. Então, a opção dela está resguardada. Agora, é uma questão de inteligência, é, é uma questão lógica. Isso suscita uma série de problemas. No ambiente teológico, também ouvinte disse aí, vai dar o mesmo problema. A gente tem uma discussão teológica hoje de inclusão extremamente perigosa. É, Para aliviar a barra, vamos tocar em outro assunto. Tem gente escrevendo livros sobre teologia negra. Gente, eu, eu, eu fico com dificuldade, e eu posso falar porque eu não vou ser preso. Eu sou negro, então não dá confusão. O que seria teologia negra? E Deus está aí uh, olhando se você é branco, se você é negro, se você... Gente, você tem uma questão de racismo? Tem. Você tem uma questão de minoria? Tem. Agora jogar isso na teologia não dá. É forçar demais. Então a gente tem na própria teologia, a gente, com esse discurso, e é que vai causar um dano danado à igreja. Olha, no pastoreio, os pastores já têm que enfrentar o desafio de encontrar pessoas na jornada do pastoreio com práticas homossexuais. Os pastores já têm que enfrentar isso. Isso não é uma novidade. Isso não é exclusividade de um determinado grupo social, de uma determinada região do país ou do mundo. Todos os pastores enfrentam isso no seu cotidiano pastoral. Pastor que pastoreia, que faz gabinete, que está com gente, tem que enfrentar isso constantemente. Agora, a gente não pode se deixar levar pelo discurso desta falsa maioria barulhenta. Isso não significa nem o extremo de sermos intolerantes, devemos resguardar o direito de cada um, mas também fazer valer o conteúdo da Bíblia e ensinar aquilo que é o correto biblicamente, e além de ser o correto biblicamente, eu insisto, é a base da sociedade. É como o ouvinte disse, é o sujeito nasceu de um homem da mulher e quer alterar esse sistema. É possível eu ter uma escolha difusa? É possível! E o Estado está aí para lhe garantir isso. Agora, os princípios de linguagem neutra vão causar problema para todos esses grupos que nós já falamos e você usou muito bem. É, é uma inclusão que exclui mais do que inclui, porque ela faz parte de uma minoria barulhenta que parece maioria e as casas judiciais, através da mídia e também legislativas, estão meio que dominadas pela massa de mídia barulhenta. O doutor Gilberto Garcia fez o adendo nós elegemos uma casa legislativa nacional muito significativa nesse momento para princípio de valores e práticas então nós já temos aí sinais de que o executivo caminha numa linha e que a casa legislativa caminha na outra então hoje vale a pena a gente pensar como nós cristãos vamos nos portar diante dessas posturas porque adiante de nós a demanda está posta pois é
1: a gente vai voltar a esse assunto muita coisa pra gente falar Fica então aqui o alerta para que você também se entere desse assunto, né? se informe sobre ele, fique atento. Aí toda a liderança evangélica, você que é pai, você que é mãe, atividade total sobre todos os aspectos. Nós vamos voltar a esse assunto em breve aqui no nosso debate, tá bom? Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar desse assunto, agradecer meu amigo querido doutor Gilberto Garcia, nosso querido irmão, do direito nosso de cada dia, meu irmão. Sensacional com a representação aí nos fóruns da vida. Aí tem um acompanhado. Muito bom, muito bom. Agradecer a todos da nossa querida PIB em São João de Meriti, na rua São João Batista 95, no centro de São João de Meriti. qual ele faz parte lá há tantos anos. Nosso carinho, nosso abraço. Doutor Gilberto, obrigado pela presença. E o que fica para nós de reflexão ao término desse debate, irmão?
3: O pastor Walter Júnior tomou minha fala.
1: <risos>
3: Meu irmão e minha irmã, a campanha municipal de eleições já começou no Brasil inteiro. Mais de 5.500 municípios já estão se articulando para que as suas câmaras municipais tenham seus representantes. Ou você começa a pensar, a orar, a se mexer, a pesquisar para quando conceder o seu voto, fazer o que fizemos em Brasília, tendo gente que nos represente, porque é representação, ou nós teremos, de novo, dificuldades em vários espaços. Então, aprendemos a lição e nos preparar. E aí fica, pastor do Carmo, na minha perspectiva, a questão da palavra do apóstolo Pedro. A sociedade pergunta para nós, e Pedro diz, a razão da esperança que há em nós ou seja, independente de movimentos, respeitando, sem ser preconceituoso, nem discriminatório, mas sim colocando o nosso direito de viver e pregar o que cremos, que é a Palavra de Deus. Por isso, é uma honra estar aqui mais uma vez, mais o debate... E a produção, o parabéns, por um tema alvissareiro como esse. Maravilha. Um abraço, grande
1: a todos. Deixa um contato aí, meu querido doutor Gilberto. Muita gente vai querer se informar sobre isso aqui. Você tem vasto material lá também. Qual o contato lá? Do... Olha,
3: a gente está utilizando aí agora, por orientação de minha filha, Alana, que também é sua Alana, Alana <risos> <risos> Cristine, o, o, o Instagram. Que legal, prof.gilberto.garcia, arroba prof, professor, abreviado, Gilberto Garcia, você nos acha lá muito
1: bom, honra minha estar por aqui valeu querido, obrigado meu irmão pastor Teodomiro José de Freitas da PIB em Pavuna na Avenida Pastor Martin Luther King Jr 13.800, mestre que fica para nós de reflexão o que
2: fica pastor Eliel, esta aula de direito com o nosso querido Garcia esta sabedoria com o meu professor historiador Walter e eu devo dizer que eu temo sim a desconstrução a desmotivação, esses dez tanto com s, porque parece que nós estamos todos numa verdadeira colcha de retalhos, quando na verdade, por princípio, por direito e até por constituição, nós temos a palavra de Deus que deve estar cada vez mais sendo proclamada para o bem de todos, da família, e a fim de que as pessoas tenham o direito de escolher, mas sobretudo com o temor de Deus. Muito bom.
1: Quero agradecer a você que acompanhou o nosso debate aqui através do nosso Facebook. Muito obrigado aí, viu, pela sua participação aqui com a gente, você também, aí no nosso canal do YouTube. Também muito obrigado pela participação. Aqui com a gente. Pastor Walter Júnior, da minha Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores 866. Meu é mestre que fica de
0: reflexão, hein? Eu peço aos pais para conversarem com os filhos sobre isso. Quando eles trouxerem um assunto, não repreenda em nome de Jesus só não. Senta e converse. Dialoga com eles, eles precisam de orientação. Estão sendo bombardeados do lado de lá. Você precisa dar informação do lado de cá. Hoje no Culto à Noite, vou ler Deuteronômio 6 falando sobre família, sobre a forma de educar. Então você, pai e mãe é a ponta de lança aí desse trabalho, tá bom? Que Deus abençoe você a audiência da melodia, ela é gigante eu vindo pra cá conversando com o Pastor Nicasso da Central de Nova Iguaçu, ah. dá um abraço no Eliel, a <risos> vizinha <risos> nossa lá irmãs Iris, Célia tá lá ouvindo a melodia, ela dá um abraço na melodia, a audiência é gigante a gente fica até sensível com isso <risos> é e Deus abençoe a todos vocês, um beijo ele é um beijo na turma, um beijo na igreja do Rio da Prata, Paula, esposa que está aqui comigo hoje. Que a graça de Jesus nos abençoe hoje esse tema. Com três juristas, Teodomira da área do direito é. também, você e o doutor Gilberto. E um historiador é. fantástico, Aí né? a gente vai aprendendo, um né?
1: mestre da história, <risos> um né? Um abraço, <risos> Eliel, é um beijo aí grande, é um hein? Beijo. Alô, dona linda Omar, um beijo ao grande aí também. Posso dar um pastor Teodomira? A minha esposa, pastora Marlene, está aguardando o seu abraço. Ô, oh, pastora Marlene, ó, oh, um beijo muito carinhoso. Nós te amamos, querida. Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta, então, logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Cândido dos Santos, da Igreja Nova Vida de Parada de Lucas. Logo mais, então, o nosso encontro aqui na Melodinha. Edinho Lobo vem aí com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quarta. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um. Debate Melodia